0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que estén, en Bogotá, en Londres, en Dubai, en Walnut Creek, en Concord, Massachusetts, en Berlín o en Beijing. Mi nombre es Oscar Mota, esta es una entrega nueva de Poder Latino. Conmigo, como siempre, Cristian Osvaldo Jesús García, el consumidor número uno de parata del sudeste asiático y del sur de la India, ¿no? Chris Q. De Londres, Asia, soy el consumidor los...
1: número uno de parata de
0: Londres. Muy bien, sí, no. ¿y tú? ¿Con ánimo? ¿Listo para empezar otra nueva... Conversación de Poder Latino. Como siempre, emocionado además porque este proyecto ha sido una maravilla para nosotros. Estamos acercándonos al final de la temporada 1. Tenemos ya un montón, un montón de perfiles eh, interesantísimos de modelos de rol y latinos notables alrededor del mundo que lo que están haciendo es haciendo la diferencia y generando conocimiento valiosísimo para mucha gente que nos pueda encontrar en www.somospoderlatino.com en linkedin.com forward slash poder latino o en instagram at somos punto poder latino con nosotros hoy cristian está una colombiana maravillosa, maravillosa 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 que yo la estoy persiguiendo desde hace un montón de tiempo además porque ella es ocupadísima y está metida con unos temas que nos interesan muchísimo en este momento porque ella trabaja con datos metodología frameworks de innovación y futurismo lo esto es, mejor dicho, wow. Colombia lo último en Guarachas. Ana Carolina Murillo, la nerd del futuro, es colombiana, es ex publicidad, pero ella se dio cuenta que su conocimiento y su cerebro valía más, eh, digamos, haciendo la diferencia para otras marcas desde su propia marca que estándole trabajando a los, los de por allá en otros lados. recordarle a nuestros oyentes que Poder Latino está dividido en tres verticales, Chris. como siempre. La primera, el directorio en donde si usted quiere encontrar alguna mente notable o algún modelo de rol que le sirva, usted puede ir a investigar a ver quién quién está conectado con Poder Latino y puede conectarse y hacerle preguntas o preguntarnos que nosotros lo conectamos con muchísimo gusto, que eso es lo que queremos hacer. La segunda, este tipo de contenido, que es el blog, en donde generamos perfiles amba, eh, de, escritos y, y este podcast, eh, donde usted puede consumir el contenido como lo quiera, para que escuche los insights directamente de la gente notable. Y el tercero, que lo estamos trabajando y Anita es una de esas mentes brillantes que nos está colaborando, porque pues yo que soy brutico necesito mucha ayuda, es lo que llamamos nosotros la Academia de Poder Latino, que va a venir pronto, así que tiene que tener paciencia porque es, lo, lo hemos estado anunciando, Cristianita, lo hemos estado anunciando un montón, pero va a venir. La Academia donde vamos a crear mucho conocimiento y ustedes lo van a poder disfrutar. Yo me voy a quitar del camino porque es que le voy a dar paso, Cristian, a la gran nerd, como le gusta que le llamen, Anita, Anita, que hubo bienvenida a Poder Latino. Hola
2: Oski, hola Cristian, muchas gracias por invitarme, de verdad cuando me, me contactaste y me llamaste para mí fue un honor, de verdad ustedes están haciendo mucho por los latinos, creo que es súper importante que, y sobre todo en innovación y futurismo, que los latinos nos hagamos notar más. Creo que estamos muy, muy rezagados en, en, en innovación en muchos aspectos, aunque hay grandes empresas en general, la sociedad latina está un poco relegada. Entonces, que me hayan contactado es un honor y pues también ver a todos sus invitados, que también son personas súper interesantes. Entonces, hacer parte de eso para mí es una maravilla. Gracias.
0: No, pues. Bueno, pues...
1: Entramos a tierra derecha, porque yo la verdad tengo muchas ganas de conocerte, de conversar contigo, de entender cómo te llegaste a transformar en lo que eres el día de hoy. Anita, bueno, primero que todo, como decía Oscar, bienvenida, y como, como, como siempre lo hacemos con nuestros invitados, antes de llegar al presente o antes de hablar del futuro, tenemos que entender de dónde viene nuestro invitado. Entiendo que eres de Colombia... Eh, pero nos gustaría, y personalmente me gustaría saber mucho sobre tu formación y sobre algo que siempre conversamos con la gente que tenemos en Poder Latino, que es ¿qué tipo de personas influyeron la decisión de tu carrera universitaria cuando dejaste el colegio? ¿Quiénes fueron tus gurús? ¿Quiénes fueron eh, las personas que tú admirabas? ¿Cómo elegiste tu carrera? ¿Y cómo, cómo disfrutaste o, o qué aprendizaje tuviste durante los cuatro años de pregrado antes de entrar al mundo laboral. Si nos puedes contar un poco de esos años de formación entre los, qué sé yo, entre los 14, 18, 20 años, siempre Dale. es muy interesante saber sobre, sobre esa etapa.
0: Que eso fase como cinco Super. años, ¿no? Porque Ana tiene que... Como... <ríe> Obvio. <ríe>
2: <ríe> <ríe> eh, pues mira, para mí fue todo muy raro, porque además cuando vives en Colombia, y Oski de pronto lo sabe, la, la sociedad, era una sociedad, en la época en la que yo nací muy tradicional, Sí, generalmente los papás definían que iba a ser uno, eh, digamos que era muy, muy, muy tradicional y mucho más para las mujeres entonces digamos que eh, yo siempre he sido una persona muy curiosa, eh, desde muy chiquita eh, yo cogía las enciclopedias, los niños van y juegan con juguetes, yo cogía las enciclopedias las bajaba de los estantes y me sentaba a leer y a ver los dibujos, me encantaba eh, iba a laboratorios de, 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 de comida porque mi tía trabajaba en eso y hay una persona que fue una de las primeras personas que me influenció mucho en el tema de, 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 de todo el conocimiento y fue una persona, se llama eh, Fernando, él estaba, él, él estaba y, y, y trabajaba allá yo era muy chiquita y él me llevaba a estos laboratorios y me mostraba cómo revisaban la comida y demás y me pasaba horas y horas allá yo amaba ir allá entonces, digamos que siempre mi formación sobre el conocimiento y mi formación sobre la lectura fue desde muy chiquita. Ya después cuando fui creciendo, eh, yo me, tengo una capacidad, soy una persona muy dispersa en muchos aspectos, sobre todo en el tema de conocimiento, y me dispersaba mucho. Entonces en el colegio tampoco es que me fue muy bien, pero tampoco era brillante, eh, porque me distraía mucho y, y al final... ¿Es
0: mi de monjas?
2: Obvio. So, sí, entonces, claro, yo además que soy medio revolucionaria siempre fui, fui muy revolucionaria. Entonces ya se imaginarán las monjas. No, no es que me quisieran mucho porque además yo me paraba y les decía, oye, tien, no, no, mira, esto no debes hacerlo o no, mira, esto no podemos o mejor dicho, yo yo de verdad era era una persona bastante bastante particular. Entonces luego de eso eh, eh, mi papá es, quería que yo estudiara algo muy tradicional, ¿sí? mi papá quería que yo estuviera eh, eh, en el mundo de los negocios, porque él tenía una empresa, entonces él me llevó a la administración, de hecho mi papá me acuerdo mucho que me dijo, o estudias administración o no estudias nada, Obviamente en mi mente rebelde yo decía, oh, ¿qué es eso? ¿Por qué voy a estudiar eso? Y dije, bueno, listo. Y entré a una, o sea, salí de un colegio de monjas, una persona rebelde, y entré a la universidad más, más goda de este país, el Rosario. Eh, o sea, realmente era súper, es súper goda. Eh, todos se vestían exactamente igual, vivían exactamente igual. O sea, eso era impresionante. Entonces yo... Llegué a una universidad eh, rebelde y empecé a estudiar administración de empresas. Eh, fue una nota, yo voy y agradezco que mi papá me haya llevado al mundo de la administración, pero claro, obviamente, o sea, con decirles que fui la primera persona que entró en tenis a la Universidad del Rosario y la primera persona que entró de pelo azul.
1: En
0: rey. serio. La Universidad no. del Rosario que es un poco como la Católica de Chile, si no me equivoco. Es una universidad sí, que tiene creo. 300 años de historia, no sé cuándo, y empezó en una choza con Gonzalo Jiménez de Quesada. Y <risa> no había... O sea, es una cosa viejísima. Entonces, tiene todos esos valores conservadores del, de la Bogotá y de la Colombia anciana. Y, entonces y, y, y es muy conocida por sus facultades de medicina, sus facultades de leyes, y su faculta sus facultades de negocios internacionales. Son las okay. que, son, que son muy buenas, ¿no? Eh, sí, sí. La educación superior en Colombia y en Latinoamérica ha cambiado mucho y ha evolucionado afortunadamente también en, en términos de valores y en términos como de, 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 de principios de conocimiento. Pero pues esa, esa es la historia de, de la, la que Exacto. está contando Ana. Godo, para los que nos oyen que no son de Colombia, eh, Godo equals muy conservador, o sea, ultra, so, a ultra, okay. la ultraderecha. O sea, el, el Godo es, mejor dicho, Rojan Capur.
1: Sí, <ríe> sí, Rojan sí. Campur es
0: un personaje que después se los cuento, pero ahí lo tiene
2: Sí, así es o sea, y imagínense que yo me acuerdo mucho cuando entré con el pelo azul porque además es un claustro de monjes, o sea es el, el lugar es un claustro y es famosísimo en el centro de Bogotá entonces cuando yo entré, primero iba en tenis y con el pelo azul rey, o sea, entré y el man de la, porte, de la portería me decía y además se me quedó el carnet, o sea, todo mal entonces, en, entre ahí el man me decía, ¿usted quién es? Y yo, no, yo estudio aquí Administración de Empresas, voy en octavo semestre, déjeme pasar. El man no me quiso dejar pasar. Me tocó llamar a la, a la, a la facultad que viniera la secretaria académica y le dijera, no, si está loca, si, tra si estudia acá. Y además o sea, es lo mejor,
0: suma cum laude. <ríe> sí.
2: o sea, yo... Y además es muy chistoso porque yo siempre he sido muy rebelde en general y lo van a ver en el tema de innovación también un poco. Mm. Es, eh, cuando yo empecé a, a, a entrar en el Rosario, el Rosario es súper tradicional y los estudiantes escogen al rector, ¿sí? Se llaman los colegiales. Todos los años, año tras año, me, eh, me, me iba muy bien porque la denerte es totalmente, eh, me iba muy bien. Y lo que, lo que pasaba es que te eh, decían que, que si querías ser colegial y te decían todo un proceso. A mí me llamaron tres veces en el Rosario y las tres les dije que no. Y una vez el, el rector me dijo, pero no entiendo por qué no quieres ser colegial. Y le, le decía, es que no hay nada más aburridor que ser un colegial, que todos se visten igualito, todos hablan igualito, todos quieren lo mismo. Y pues qué mamera. Entonces también eh, siempre fui esa rebelde y pues terminé en esa universidad que al que me enseñó un montón realmente el Rosario es una gran universidad y, y digamos ahí también conocí a mis mejores amigos pero pues eh, eh, terminé la administración experiencia otra, sí. la experiencia otra. y terminé ahí administración y así fue que terminé esa carrera obviamente en publicidad así llegué de vainas porque yo quería hacer comercio exterior yo quería viajar eh, y al final eh, eh, terminé como jefe de exportaciones en una compañía, y mi agencia digital en ese momento, o sea, estamos hablando de 1900, no, por ahí 2000, no, 2001, 2002, mi agencia de publicidad que estaba haciendo la página, me dijo, "Oye, ¿por qué no viene y se convierte en ejecutiva de cuenta? Y yo llevaba por ahí un año, más o menos eh, estudiando, eh, trabajando, y le dije, listo, hágale, y ahí empecé en publicidad.
1: Y en ese momento, que sabías de la, del, del mundo de la publicidad? Porque estabas justamente viendo tu, como tu, tu, tu carrera profesional cuando saliste de la universidad. Estuviste en, en ProExport, estuviste también, sí. hiciste trabajos de, de KPI, después te fuiste a esta empresa de exportación. ¿Fue fácil? ¿Fue una decisión inmediata? ¿Pensaste que era un mundo que podía encajar con lo que, con lo que tú querías?
2: Pues mira que ni lo pensé, ¿sabes? O sea, siempre me he hecho esa, esa pregunta porque no fue un tema racional, fue un tema realmente de plata, si me preguntas claro. inicialmente, porque cuando sales de la universidad, pues no ganas mucho realmente, y cuando me ofrecieron este puesto en publicidad, eh, era casi el doble de lo que me ganaba, entonces yo dije, no, pues hágale. Y les pregunté qué, qué me tocaba hacer, me dijeron, no, mira, es eh, manejar las páginas web, lo mismo que hicimos contigo, lo haces con los otros, no sé qué, y yo dije, hágale, de una. Y así me metí en la publicidad, porque no, yo, lo que tú dices, yo venía muy estructurada, muy de números, muy de eh, exportaciones, muy de negocio. Sí, muy muy de negocio. De negocio mi formación principal ha sido negocio. Por eso a veces uno siente que la publicidad se queda un poquito corta en varios aspectos porque solo habla de comunicación y la comunicación claro, es solo una parte del claro. negocio.
0: Eso es un punto bien importante que hemos tratado con otros invitados que también afortunadamente hemos contado con el honor de hablar con ellos de la, de, 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 desde el punto de vista creativo y hemos llegado al mismo punto en decir a la publicidad, le falta mucho de aterrizar los pies, de poner los pies en la tierra porque la publicidad es importante pero la publicidad necesita evolucionar y volver a 2021 no es como, como dicen en, en la industria hacer truchos, que es hacer ideas que nunca se ejecutan pero para ganarse premios es hacer cosas que realmente sean valiosas para el cliente y que, re, y que le impacten al final el negocio de toda esta experiencia de toda esta experiencia me imagino que aprendiste un montón pero, ¿cuál fue ¿cuáles fueron esas dos lecciones que tú dices en toda tu experiencia de la publicidad? Entonces, ¿me llevo por el resto de la vida? Trabaje en una bananera, trabaje en la NER del futuro o trabaje vendiendo empanadas.
2: Ok. Yo creo que la primera es: el cambio es algo constante y uh -huh. hay que aprender a llevarlo. O sea, la publicidad es uno de los negocios que más difícil o que más le ha costado cambiar, quién lo diría. Porque cuando yo empecé, de hecho hacemos chistes y todo con la gente que empezamos en, en, en digital, yo empecé en digital en Colombia cuando, cuando estaba la, 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 la burbuja en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Cuando empezaban los, eh, los, los. Los, las páginas web y yeah. las .com y nosotros decimos que nosotros limpiábamos los baños de las agencias porque realmente nosotros los digitales estábamos en, en el fondo del cajón más allá. Uh, y mira que, eh, am, exacto, y han pasado 20 años y las agencias tradicionales siguen teniendo problemas lidiando con el mundo eh, digital, ¿sí? Y es por eso que el cambio tiene que pasar. Y lo otro es la publicidad. Eh, una de las cosas maravillosas que tiene es la calidad de la gente. Ah, obviamente, como en todo lado hay de todo, pero la mayoría de gente que me tocó eh, es gente brillante, gente muy creativa, y la creatividad nunca se tiene que subestimar. O sea, por más Nomás. números que le metas a, la, a, las, a las cosas, por más números que quieras eh, in, in, in imprimirle a una estrategia, si no tiene el tema creativo, si no tiene el tema emocional y la conexión emocional, perdiste el año porque pudiste haber hecho muchos números y los números no se van a dar. Al fin y al cabo, los seres humanos somos eso, emociones, pensamientos. Entonces, esas dos son las dos grandes cosas que me llevo de la publicidad y que amo la publicidad, pero quiero una publicidad más robusta, una publicidad más aterrizada, una publicidad. Menos de, 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 de personas, porque si tú miras la publicidad, vende personas. Cuando tú cotizas a una agencia de publicidad, tú vendes porcentajes de, de personas. Y yo creo que deben migrar hacia producto, hacia claro. vender productos fuertes claro. hacia la gente. ¿Mm?
0: Es bastante interesante eso, Cris, eh, porque no sé si te acuerdas de lo que estábamos conversando con Manuela Villegas. Manuela Villegas que seguramente la has escuchado, Anita. No, sí. oh, he trabajado con ella. También. Que es un personaje maravilloso y divertidísimo. No nos alcanzó el tiempo para poder terminar con ella porque es un amor de personas y le mandamos un beso y un abrazo gigante. Si no ha escuchado el episodio, vaya al podcast, escúchela que se lo juro que se va a divertir. Ella estaba diciendo también eso, mire la publicidad explota a las personas y drena, drena todo el conocimiento y desecha. Y tanta gente que ha pasado por ahí que dice, uy, no, la publicación es lo mío, pero yo no me puedo, es, es, es como una relación tóxica una novia bien tóxica o un novio bien tóxico. No la pueden soltar. Es como, porque, porque es el amor por ese arte de las ideas. Es el amor por el impacto, es el amor por hacer el cambio. Que, que, que pues, eso le pasa mucho a los seres humanos que son creativos. Uh
1: -huh.
0: de y ahí... le
2: pasa a todas las agencias, by the way. O sea, desde Sí Señor hasta Sancho. Todos al, eh, todas al final eh, comienzan es a, a ver que el negocio es personas y no, y no productos y se cambia porque además el cliente también entonces creo que eso es, hay, hay que cambiarlo y, y, y por eso yo no quiero que la NERD sea una agencia de publicidad porque le, le, le queremos ser más allá de eso
1: Anita y si, y si puedo interrumpir acá viendo tu, viendo tu trayectoria Dale. en publicidad hiciste gran parte de tu trabajo con, con wonderman en Bogotá uh -huh. lo que quería entender era eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a encontrar tu nicho como profesional dentro quizás de, de Wonderman o cuando ya estuviste haciendo eh, eh, en, más, en más digital? Eh, ¿Cómo empezaste a formarte? ¿Cómo empezaste a, con, a encontrar tu nicho y cómo empezaste como a perfilar tu carrera? ¿Qué cosas viste, qué cosas te gustaron, qué cosas no? Y, y lo otro que también quería tocar era, era este punto que, que de cierta manera... Tocamos donde la publicidad se separa como entre los creativos y los de números, ¿no? ¿Fue sí. algo que te tocó ver donde los perfiles sí. quizás no sé No sé, donde quizás un creativo que era muy bueno eh, en Excel o una persona que trabajaba sí. más en el área comercial que también era muy creativa. ¿Te tocó ver eso? ¿Piensas que es algo que ha sido resuelto durante esto, estos últimos, qué sé yo, 10 años? O, o, ¿O sigue siendo un... hay una división clara entre los dos perfiles?
2: Pues mira, va a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo llegué yo a, a, lo que, a lo que hoy hago? Y es, creo que todas las personas y todos los profesionales y las empresas donde trabajé dejaron un granito de arena, ¿sí? Eh, yo empecé en el mundo de cuentas, el 60, no, el no, entre el 50 y el 60% de mi carrera fue cuentas, de hecho hoy en día hago mucho cuentas porque para mí ese perfil de, de manejo de clientes súper importante en una agencia y a veces se, da, eh, se, se le quita importancia. Eh, entonces, así empecé, luego aprendí eh, de, de, de producción eh, digital. Eh, yo siempre he estado en el mundo digital eh, y eso fue algo que por accidente creo que fue una de mis grandes, eh, mi, de, 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 de grandes ventajas, haber entrado en digital y aprender desde el core cómo funciona una página cómo se crea una página, cómo se desarrolla cuánto tiempo toma, qué tipo de personas o perfiles necesitas para hacerlo, todo eso fue algo que en mi carrera hizo, eh, hizo muy uh -huh. importante, luego de eso hice e-commerce cuando no existía e-commerce en Latinoamérica, cuando Amazon apenas estaba naciendo que fue el primer e-commerce que se hizo en Colombia con eh, Tienda El Tiempo eh, el, el periódico más grande del país que fue el primero en, en lanzar pauta, o sea, es, estuve en ese nacimiento y eso te da la sensibilidad de entender que digital no es solamente lo que las personas ven enfrente sino todo detrás de cámaras que es igual de importante porque podemos hablar mucho de qué, qué tipo de contenido hacer pero si no sabes cómo llevarlo a la gente de forma adecuada pues estás, estás fuera. Luego lo que sucedió cuando yo llegué a, a Wonderman, eh, además que viví Wonderman en dos momentos, uno en el momento en el que Wonderman era WPP y otro en el que era agenciado por una agencia local en Colombia, y eso fue un, un chisme, eso no, 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 en Colombia, pero cuando, cambió, cuando se cambió pero eh, ahí fue la primera vez que me dieron la oportunidad de dirigir Wunderman, para mí ha sido mi mayor escuela y eh, digamos le tengo mucho cariño a Wunderman porque además me dio mi primera cuenta regional, fue Nokia, que es una cuenta para los que hemos trabajado en Nokia, sabemos que fue visionaria en muchos aspectos, lo que tú ves por ejemplo en digital, de bot y Own media, todo nació de Nokia, Nokia fue el creador de ese, de ese modelo, entonces, fue, fue maravilloso y lo que ha pasado es que el mismo negocio digital te va llevando, si, si escuchas y si estás atento, el mundo digital te va llevando hacia donde debes ir. Hoy inteligencia artificial, hoy robótica, hoy otras VR y AR y todos estos temas de, de realidad aumentada y virtual. Eh, pero tú, vas, tú te vas dando cuenta que el mundo, te va, el mundo digital te va llevando hacia donde debe ir a partir de lo que va pasando en el mundo. ¿sí? Lo importante es tener los ojos y los oídos bien, bien, bien abiertos. Y eh, a partir de eso lo que yo he sentido incluso en la publicidad es que como el mundo digital es tan complejo, porque es técnicamente complejo necesita el, el desarrollo, no, no, no solo para hacer una página web necesitas un desarrollador, también necesitas un diseñador, también necesitas una persona de data que tague el sitio, necesitas una persona, o sea, tienes tantas variables para que, se, para que sea el éxito, o se dé el éxito, que las personas no han entendido esa variedad. Entonces, al creativo, ¿cierto? A veces se le carga el tema de la data pero el creativo tampoco se, se pone a pensar qué es lo que quiere la gente, sino solamente le apasiona la idea. Entonces, lo, yo creo que los silos siguen existiendo. Creo que a medida que vaya eh, generando mayor, mejor educación y por eso creo que lo que estamos trabajando con ustedes de la academia es un gran paso y es la academia diferente, porque la academia está hecha en silos, ¿sí? Está hecha en matemáticas, física, entonces a ti te enseñan Ajá. silos de información y el éxito de la educación en el mundo de digital y en el mundo del futuro no es, es el silo per se, claro. es la conexión de esos Ajá. silos. ¿Sí? Entonces, si tú no los conectas, estás loco. Y lo que pasa hoy en día es que tenemos gente muy brillante haciendo data, muy brillante haciendo creatividad, pero que conectarlas es, o sea, es dificilísimo. Porque somos seres humanos y el ego y todas estas cosas, entonces claro, el ego de la idea versus el ego de la data, cuando se van a conectar, se pelean, o no me gusta la data y yo soy el, y, y lo que me ha funcionado por 50 años, entonces ¿por qué lo voy a cambiar? Y cuando haces eso y tratas de conectarlo es difícil. Yo creo y espero que las nuevas generaciones de publicistas que empiezan a ser mucho más conectores de, de, de ideas eh, ayuden a que esos hilos caigan. Pero los hilos siguen existiendo al final. Claro, iba,
0: no, y van a, seguir, van a seguir existiendo, pero lo que hay que, que, hay que generar son puentes. Que también, para un poco lo que busca es eso. Es, mire, existen puentes, se puede, Latinoamérica es el futuro... Eh, 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 hablamos diferentes idiomas pero pensamos en la misma dirección y eso que estás hablando ya me genera otras preguntas y ya quiero traer más, más, más hacia el presente ya con todo el contexto de la experiencia quiero hablar específicamente de la marca actual porque es que tú, esas conexiones que estamos haciendo desde la administración, al rosario, el conservador con el pelo azul con Munderman, con, con la exportación, con, con el tiempo y la idea de la pauta y los hilos me lleva a una cosa importantísima que por eso estamos sentados hablando ¿Cómo arrancó la historia entonces de la nerd del futuro como marca? Porque la nerd Ana ya existía uh -huh. y la nerd se fue al futuro y creó su marca y dijo, mi marca voy a ser yo, pero con más gente. ¿Cómo arranca la historia de la nerd del futuro? Uno. Y después de eso, ¿qué tan difícil fue dar ese salto de ser productivo para otros a ser productivo para ti misma? Qué
2: grandes preguntas esa última está on fire. Están, están on fire en Ya me quedé sin no pila. Chao. A... <ríe> eh, ¿Cómo nació la nerd del futuro? Eh, yo, la primera, el primer eh, como conexión que tuve yo con el futuro fue gracias a eh, Más Digital, ¿sí? Eh, Eduardo eh, Suárez, quien es el dueño de Más Digital, que hace parte del grupo Low eh, con Francisco Samper, que es lo amo, es un personaje maravilloso. Francisco. Entonces, es un, sí, es un, un tipazo, ¿no? Sí, es un crack, además,
0: con perdón, Anita, con San Pérez es uno de los, de los personajes vitales en la historia de la publicidad moderna, de la historia moderna de la publicidad en Colombia, vital, el tipo además que tiene un cerebro y unos ojos abiertos y unos oídos también, y las agarra en el aire, Cristian, como decimos nosotros, antes de que inclusive estén bajadas del universo de las ideas, el tipo ya la tiene claro.
2: No, y, es, es, y de hecho él es, eh, en Lowe es el presidente regional y el socio de él se convirtió en el director general eh, global creativo de Lowe uh, en Londres. O sea, eh, y trabajar con ellos fue una maravilla. Entonces lo que pasó en ese momento es que me llevaron a un lugar que se llama South by Southwest. ¿Eh? Yo soy fan, refan de South by. Y lo que pasó ahí fue lo que cambió y lo que generó. Eh, mi mezcla de innovación de tengo que pensar diferente porque siempre he pensado Latinoamérica y después de ir a South by Southwest eh, me di cuenta que Latinoamérica estaba tres o cuatro años atrasado en temas eh, de innovación. Eh, o más, de hecho hay temas, por ejemplo, sociales, que estamos hasta 10 años atrasados en Latinoamérica, y eso se convirtió para mí en una obsesión, entonces empecé a leer un montón de libros a partir de eso, a seguir futuristas, ahí es donde empezó la palabra futurismo, a metérseme en, en la cabeza, eh, a leer libros y a comer libros como loca, y luego llego a Bavaria, cuando entro a Bavaria, conozco a un personaje creativo maravilloso que se convirtió en uno de mis mejores amigos que eh, se llama eh, Valentín Villamil. Él es hoy en día presidente de BSP, su propia agencia de publicidad, Very Special People. Y Valentín, un día, yo, ya, yo había empezado ya a hacer podcast, yo había empezado ya a hacer videos, ya en LinkedIn empecé a crecer, pero Ana Carolina Murillo eh, no es... No es muy publicitario y comunicativo en marca, ¿sí? Y crear una marca personal, pues tiene muchos, muchos aspectos desde el nombre de la persona que son difíciles. Entonces, un día me senté con él y me dijo, mm, y me dijo, mm, usted es la NERD del futuro. Y ahí nació la NERD del futuro como marca. me dijo, no, es que usted es la NERD. Y eh, así empezó a crecer. Luego en el mundo de la pandemia eh, ya eh, Bavaria de, disminuyó su equipo de, de, de personas dentro in -house, del equipo de in-house, sacó a los equipos de líderes y eh, ya dije no, me voy a dedicar 100% a la NET. Y el cambio, pasando a tu segunda pregunta, el cambio no ha sido fácil porque además cuando tú vienes eh, mentalmente preparado para todos los meses recibir un salario, cuando tú vienes eh, en un ritmo de trabajo porque la publicidad, otra de las cosas que es buena y es mala a la vez, es el ritmo de trabajo es demasiado acelerado, o sea, es, es una locura tú trabajas, eh, yo eh, en Bavaria llegué a trabajar 18 horas diarias, o sea, el, el ritmo de trabajo es muy alto y cuando pasas de un ritmo de 18 horas a Horas productivas pero en creatividad que son otras horas completamente diferentes, otro tipo y el tiempo pasa distinto, no fue fácil. Pero cuando, cuando te das cuenta que lo que estás haciendo es más grande que eso, ¿sí? que toda esa información que venía de las marcas en las que he trabajado, de los países y de los profesionales con los que he trabajado y de lo que leo, ponerlo al servicio de los que realmente mueven la economía de los países, que son estas pequeñas, medianas empresas, que se quiebran todo el tiempo por falta de conocimiento y de apoyo, creo que era necesario y para mí eso es lo que me alienta todos los días cuando estoy trabajando con empresas, por ejemplo, spin-offs de la Universidad Nacional, que son divinas y cuando ves que tienen un propósito de corazón, dices ah esto es lo que me, esto es lo que me gusta hacer, entonces eh, fue difícil y ha sido difícil al principio, además en mitad de pandemia, que tú no sabes qué va a pasar, eh, pero cuando hablo contigo, cuando eh, ya eso se pasa y pues eh, aparecen cosas como ya me volví a dictar los post-its que ustedes ven por detrás mío, o sea, soy fan de los post-its porque generan ideas y conectan cosas y mi cerebro funciona de esa forma, entonces ya puedo, ya estoy por sacar el libro, o sea, mejor dicho, me volví mucho más creativa de lo que era antes
1: y quiero tocar un punto que, que me, me imagino tienes que combatir con esto cuando, cuando vas a parte de tu discurso en palabras como creatividad, innovación o futurismo. Pueden ser palabras que significan cualquier cosa, se pueden interpretar de maneras completamente diferentes o quizás no tienen una especie como de, de receta. Una de las cosas que quisiéramos entender de cómo la nerd del futuro trabaja con los clientes son las metodologías de innovación y futurismo. ¿Cómo tratas de transmitir conocimientos, escalar, replicar y adaptar palabras que pueden ser tan generales a las necesidades de tus clientes?
2: Mira, desde esa fue una de mis primeras obsesiones cuando empecé con la NER del futuro porque eh, hay mucho y se habla mucho y cada vez hay más personas hablando de eso a nivel global, en Latinoamérica... Y al final, como el tema de marketing digital se convierte en palabras que hablamos, pero que no actuamos. Una de mis obsesiones es hacer que las cosas pasen. Entonces, yo, yo decía, ¿cómo hago que esto, que es tan arriba, tan, tan etéreo, porque el, la innovación, el futurismo, son cosas que están muy arriba, que son muy difíciles de tangibilizar. Y nuestros países necesitan eso, tangibilizar y volverlo a acción. Entonces, ahí lo primero que yo hice fue generar un framework, eh, que es el framework con el que guían los videos y los contenidos que hago y son cuatro cuadrantes que generan transformación. Yo lo, lo, lo que busco y lo que quiero eh, primero es que las compañías aprendan a navegar el cambio. Porque predecir el futuro es algo prácticamente imposible, ¿cierto? Hay, existen y cada vez van a haber más opciones de futuro y van a haber más escenarios en los que nos vamos a mover. Depende de cómo se muevan las grandes potencias. La verdad, Latinoamérica es muy pequeña aún para eh, lidiar o mandar muchos de esos, de, esos eh, de, de por ejemplo, inteligencia artificial y todo lo que se está mandando en inteligencia artificial. Pero cómo navegamos ese proceso. Entonces, lo que, lo que yo hago es preparar a las personas para ese cambio, para ese futuro. Esos cuatro cuadrantes para mí tienen que ver con no solamente la compañía sino los individuos. Yo creo fielmente que para podernos preparar y poder preparar las compañías para el futuro los individuos debemos prepararnos para el futuro. Tú como profesional las personas que nos están oyendo tienen que prepararse para lo que viene porque lo que viene, si bien es incierto en una gran mayoría, si sí nos, nos genera muchos retos en cuanto a habilidades y a conocimientos entonces esos cuatro cuadrantes el primero tiene que ver con conocimiento, efectivamente tenemos que tener una curiosidad amplia e infinita sobre lo que está pasando y leer para tener nuestro propio criterio, entonces es conocimiento que genere criterio para tomar decisiones, porque el criterio separa unos profesionales de otros. ¿Sí? Luego viene el tema de las metodologías para hacer que las cosas pasen. Las metodologías es lo que tangibiliza ese conocimiento en acciones o entregables o productos puntuales, ¿sí? Por eso existe Agile, por eso eh, existe... Um, eh, Strategizer con sus modelos HubSpot con el modelo de Inbound Marketing todas estas metodologías lo que hay, permiten o lo que ayudan es a aterrizar ¿sí? luego vienen los dos últimos cuadrantes que para mí son iguales de importantes uno es el del propósito si tú no tienes claro un propósito es muy fácil perderse en un mundo en el que hay tantas cosas ¿sí? hay tanta variedad y hay tantas opciones si tú no te concentras en un propósito o en algo que quieres hacer la probabilidad de que te pierdas es muy alta y el último, que es el que es muy cercano a mí, porque además, cuando tú eres una persona eh, tan racional como, como, como es mi caso, tan nerd en muchos aspectos como es mi caso, o sea, yo jugaba Dungeons and Dragons, yo he jugado juegos de rol, yo <ríe> amo las historietas, o sea, soy, o sea, soy una nerd, o sea, soy fan de Marvel mal y ahora estoy obsesionada con ¿De las Marvel? nuestras? <ríe> O sea, de verdad, cuando eres así, necesitas de alguna forma como conectarte con la emoción, porque al ser introvertido es muy difícil tener relaciones con otras personas. Y el último es liderazgo, liderazgo bajo empatía. Eh, aprender a ponerte en la posición del otro, porque la única forma de influir o, o generar cambio no es a partir solo de, de tu lado, sino de lograr que la gente entienda para qué cambiar, por qué cambiar y cuál es la ventaja. Entonces, esos cuatro cuadrantes me permiten ir a cada caso específico porque no, no existe, eh, existen unas bases que sí se pueden dar a todo el mundo, las metodologías son unas bases, los conocimientos son unas bases, la inteligencia emocional es una base, pero para hacer que las cosas pasen en ciertas empresas hay que entender la situación de la empresa. Entonces, mm. sirve tengo unas bases que me sirven para entregar la información a la gente para que pueda empezar a ahondar en lo que le gusta y dos, que me permite ya entrar a hacer caso a caso y trabajar caso a caso.
0: Eso me parece muy interesantísimo además, Chris, porque es que esto es consultoría aplicada a la ejecución o ejecución uh -huh. aplicada a la consultoría. Uh -huh. Hay un vicio que tienen los, los, las, las, grandes, las cuatro grandes de consultoría que además contratan y es como de publicidad. Como el drenaje uh -huh. del conocimiento, pero en, en otra industria. Y ellos lo que pasa es que entregan y hacen un diagnóstico, lo entregan y se van corriendo. Entregan un deck de 250 slides, cobran un millón de dólares y se van. Y se
2: van.
0: La impresión que me da de lo que estoy, y, 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 esto, y esto va a mi siguiente pregunta, porque para nosotros es muy importante darle una plataforma también a la NER del futuro para que, pues para que, para que la gente en otros países también lo conozca. Y es. A raíz de esos cuatro cuadrantes que estás hablando, eh, que son básicamente la, la, la aplicación del servicio, el diagnóstico, los propósitos del ecosistema y la implementación, mi pregunta es, si, si fuera hacer un pitch, de, un pitch de, de ascensor, un pitch de elevador, un elevator pitch, uh -huh. 30 segundos, laner del futuro, ¿qué es laner del futuro?
2: La NER del futuro somos un colectivo de profesionales que llevamos bastantes años trabajando en el mundo de la publicidad y los negocios que busca ayudar a las empresas a prepararse y a, a prepararse para el futuro y a llevar el cambio en ese proceso. Eso es lo que es. Ahí lo la tiene idea.
0: usted, Cristian. Ahí lo tiene usted, Cristian. Finestra, Barclays, entonces toda esa gente que esos clientes suyos, ahí, ahí, ahí lo tienen. Recordarle a nuestros clientes que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com en donde está todo este contenido, estarán a su foto bien bonita para que la vean, que tiene 25, el podcast eh, y, y, y otras cosas bien interesantes en linkedin.com forward slash poderlatino y en Instagram at somos.poderlatino. Eh, como nosotros somos un proyecto social, nos gusta que nos contacten por nuestras redes sociales y nos pueden mandar mensajes de amor. Cuidado que siempre les digo que se está comprometido. Así que, Cuidado con esos mensajes. Continuamos con Ana Carolina Murillo, que es la Nera del Futuro. Y oiga, esta conversación está muy sabrosa, hermano. Yo me puedo quedar hablando días, pero pues, pero pues hay, que, hay, hay que conseguir. Metámonos en, en los mercados globales, porque la Nera del Futuro tiene una proyección global maravillosa. Yo quiero saber, porque es que desde la experiencia que has tenido regional, Latinoamérica, con marcas además globales, y del peso de Nokia, y del peso de Ovaria, y del peso de la casa editorial del tiempo, etcétera, etcétera, porque la lista sigue y sigue. ¿Cuál es el diferenciador de la NER del futuro en mercados globales frente a otras compañías que también dicen vender metodologías? Yo
2: creo que la gran ventaja es eh, aplicación bajo el caos. Porque uno realmente en Latinoamérica, eh, incluso en las marcas grandes, o sea, incluso en Microsoft y todos ellos, cuando ellos vienen a Latinoamérica, ellos tienen que implementar bajo el caos constante y completo. No, no solamente de los talentos no solamente de, 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 los, de los gobiernos, sino también de los mercados y de las personas, como vivimos en Latinoamérica en todo este cambio constante y además tenemos problemas económicos y diversidad de, de, de pensamientos en toda la región eh, lo que hace es eso, yo eh, y lo que tengo es un conjunto de conocimientos de poder adaptar todas estas metodologías a lo que se presente y a las situaciones que cada uno tenga y a nivel global es eh, el, ob el objetivo y el centro de la net es la gente y las personas a las cuales les llevamos la comunicación. Entonces, cuando tienes esa orientación 100% es en la calle, en lo que la gente quiere y no necesariamente lo que el negocio o los dueños o, lo, o, lo, o, los, o las personas de la junta directiva quieren, ahí hace un cambio. Es difícil, pero es, es la forma para mí en la que eh, se deben hacer negocios hacia futuro.
0: Muy latino. Porque nosotros somos eso de emoción, ¿no? Anita... Quería, entre
1: comillas, salirme un poco como a la pauta que teníamos preparada, pero Oscar viendo, dale, viendo dale. La, la pregunta que tenemos acá y, y, y linkeándola con, con un tema que tocamos antes en este formato que tenemos express. Anita, ¿por qué piensas que no hay más marcas latinas de alcance global? Ahora que, oh. que te ha tocado trabajar no solamente a nivel regional, sino que a nivel internacional, eh, investigando sobre futurismo, investigando sobre innovación, sobre creatividad. ¿Por qué... Piensas que hay tan pocas marcas latinoamericanas que sean realmente de alcance global. ¿Qué piensas que nos falta como latinoamericanos para dar ese salto y tener y tener qué sé yo, aplicaciones, ropa, eh, bebida, tecnología, etcétera, pero en todo el mundo?
2: Mira, el gran, eh, para mí el gran muro de innovación en Latinoamérica se llama el miedo a fallar. Eh, las compañías y entre más grandes se vuelve más difícil, el miedo a fallar de las personas que trabajan en estas compañías es, es grandísimo. Entonces tú prefieres ir a paso seguro, tú prefieres lanzar un producto eh, que hace una mejora del 10, del 20% de lo que tenías antes, porque te asegura seguir y mantener tu status quo en el mercado. Si tú ves las grandes compañías en Latinoamérica que se han vuelto grandes nombres a nivel global, han retado el status quo de lo que se cree que es la mejor forma de actuar. Por ejemplo, eh, Rappi es una de ellas, eh, Nerud, el, el, el colombiano que hizo eh, la empresa de banca en Brasil. Eh, estos unicornios lo que han hecho, o, o cuando tú ves un latinoamericano en Chile, por ejemplo, que han ganado también, eh, una idea para cambiar la historia eh, de History Channel, estas personas que realmente se retan a cagarla, perdón eh, mi francés, eh, y realmente decir listo voy a lanzarlo a ver qué pasa, son las compañías que al final se mantienen en el tiempo, eh, y así se construyó Tesla, así se construyeron todos, entonces. entonces quitémonos el miedo a fallar, el fallar hace parte de la innovación. El, el que no lo hagamos bien, el que nuestra gente la. Eh, porque además hay un miedo infinito de los jefes a que la gente también cometa errores. No los dejan fallar para innovar. Y creo que ese es el mayor problema que tiene Latinoamérica. Y ojalá nos quitemos eso que tenemos tan arraigado en nuestra mente de perfección. Porque la única forma de salir adelante es probando cosas diferentes a las que siempre estamos acostumbrados.
0: Interesantísimo ese punto de vista. Oscar Anita,
1: necesito salirme del formato un poco. Anita, hágale, hágale, al hágale, futurismo. Que hágale, hágale. que es la primera vez futurismo. que sale. Qué
0: emoción, Cristian se va a salir del
1: formato. Fuimos al futurismo. ¿Cuál marca latinoamericana piensas, en base a lo que has visto, que tiene más probabilidad en los próximos 2, 3, 5, 10 años okay. Okay. de tener alcance global?
2: Eh, bueno, creo que hay... Bueno, hay, hay varias, pero la mayoría está en el mundo de las startups. Eh, en banca, eh, yo creo que están pasando cosas increíbles en banca. El unicornio que les digo, que se llama Nero, creo, el, la, el banco creado en Brasil por un New, colombiano. New y Bank. New Bank.
0: Si alguien conoce, eh, Si alguien conoce al señor David Vélez, yo siempre, mire y, y Cristian lo puede decir en todos los podcasts, yo digo, si alguien conoce a David Vélez, contáctelo que queremos hablar con él en Poder Latino.
2: Sí, es un crack. El hombre, miren que no es profeta en su tierra, o sea, él tuvo que irse a Brasil y de hecho hay, hay, hay cuentos que hablan de, de él yéndose a Brasil, eh, y a esa creo que es, va a dar de qué hablar, porque además vino a competir a Colombia con un gran monstruo que también, quién lo diría, es un banco, que con Neki ha cambiado eh, la, la banca en, en, en Colombia y la va a cambiar en Latinoamérica, es que es a través de Bancolombia, ¿sí? Bancolombia creó Neki, que es la banca eh, en, a través de celular, que no es una cuenta, sino tu celular es tu cuenta, y eh, eh, están empezando a competir. Entonces yo creo que por ahí, por la banca, vamos a ver muchas cosas, ¿sí? Eh, yo creo que... Eh, Chile se ha movido mucho en el tema de eh, mecánica. Eh, ustedes son los maestros en el tema de, de, de explotación y demás y de grandes máquinas. Eh, no, no, no sé exactamente qué empresas, pero sí sé que se está moviendo mucho el tema de mecánica eh, en, en, en Chile y le tengo mucha, mucha fe a, a ese ejercicio. Eh, y creo que por ahí vamos a sacar un poco la, la, la cara. Creo que debe pasar, y, y esto es para las personas que están tratando de hacer empresa. Latinoamérica es la, el, 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 la, el, la región que más puede hacer innovación social. Mm. Es, es, es natural la innovación social. Si usted quiere o está pensando en hacer una empresa, coja su platica e invierta en innovar socialmente que el mundo lo va a demandar. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial y todos los cambios de la robótica que viene, el tema social va a ser la, el, nuevo, el nuevo negocio. Entonces, eh, es un poco lo que yo veo. Obvio están las, las, las típicas, Rappi, todos estos que ya, eh, eh, que ya han empezado a surgir, pero creo que ellos ya están volviéndose como los abuelos, de las, de, las, eh, de las startups no. ya Rappi es un abuelo para mí y todos los que vienen ahí son un abuelo igual que Didi y todos estos entonces yo creo que por ahí hay, hay espacio para, para seguir creciendo en Latinoamérica.
0: Es una, nueva, es una nueva confirmación otra vez con otro invitado de otra industria con otra experiencia sí. que Latinoamérica es el futuro esto que preguntó, Cristian, es, es, es valiosísimo, Anita, porque para los que no han escuchado, los invito a que escuchen eh, 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 los, los episodios del, del Poder Latino Express, que son comentarios chiquitos que estamos haciendo sobre temas específicos. Y uno fue, esta pregunta que le surgió que surgió en una conversación que estábamos teniendo afuera de Poder Latino, de, oiga, ¿por qué no existen marcas que sean o que tengan alcance global? Como Fiat, Tesla, eh, no sé... Un montón, un montón de marcas, hicimos la lista y, y pasamos ahí por Lego y pasamos por Vanga No Luxen y pasamos por un montón y le preguntamos a la gente en el LinkedIn y eh, la gente nos respondió a nosotros nos falta voluntad política y nos falta preparación en la educación y todo está linkeado con eso que estás diciendo si nosotros estuviéramos edu ed educados de la manera que otros mercados educan a sus emprendedores, nosotros pensaremos diferentes en eso que estás diciendo del miedo de fallar. David Vélez es educado en negocios en Estados Unidos, porque afortunadamente, uh -huh. seguramente, él pudo pagar este, este tipo de educación superior y se fue para allá porque pensó tal vez que no había eh, eh, oportunidad en su país. No sé, no sé. Pero por ahí resulta y, y, y por ahí está. Y esto me lleva a hacer una pregunta que es, Complicada. Pero, bueno, no complicada, pero, pero, pero es, es, es que es muy amplio para contestar. Y es, ¿qué le falta entonces a la innovación para convertirse en negocio? Porque la innovación es un valor que tenemos, sí. o sea, que es inherente al ser humano, pero para que sea realmente productivo.
2: Simpleza. Eh, yo, yo siento que eh, los profesionales que hemos estado en este negocio de innovación nos hemos encargado de volverla compleja eh, tú no necesitas saber al 100% el desarrollo de un producto para crear un producto nuevo eso, eso lo puedes ir resolviendo, lo importante es que tengas una cabeza para pensar en cómo solucionar un problema de la humanidad de los negocios, de las personas, o sea solamente con eso y cuando simplificamos y volvemos a esa innovación y la volvemos a su base y les decimos a las personas, no, no, pero piensen qué quiere lograr y luego sí piénsenlo en cómo a, hace la diferencia, pero cuando metemos todo, porque la gente piensa que agilidad es meter todo en la misma bolsa y hacer todo el tiempo,
0: mm. no hay
2: nada más en contra de la agilidad que eso, entonces, Creo que a la innovación le falta eso, simplificarse y volverlo fácil de digerir, que sea divertido, como el libro que te gustó tanto, Oski, que puse esa vez en LinkedIn, de innovación, que lo hace divertido, poner, sí. chistoso.
0: Les vamos a poner ese link en la descripción también del podcast y lo vamos a compartir. Es un libro de un formato de un señor alemán, Anita, si no estoy mal, de, sí, eh, eh, y Cris, es una, es una metodología de la innovación enfocada como en un mapa de una isla y es un poco también como el, el, la aventura de innovar y es, y, es, y es bien, bien, bien divertido. La expedición hacia la innovación de Gis Van Wulfen. Interesantísimo, los vamos a poner para compartir. Anita, yo me puedo quedar hablando 453 <risas> horas, días y noches enteras, pero desafortunadamente tenemos que empezar cerrando y yo voy a ir haciendo lo que yo hago con todos los invitados y es que voy a hacer... Dos preguntas, pero hoy voy a hacer tres eh, que le hacemos a todo el mundo. La primera es, hablando de la innovación, ¿la innovación se va a convertir entonces en una profesión o va a seguir siendo una competencia de un profesional?
2: Una competencia de un profesional, porque Bien. la profesión necesita más profundidad.
0: ¿El emprendedor slash emprendedor social nace o se hace?
2: Yo creo que nace, eh, pero para hacerlo realidad se tiene que hacer.
0: Vea usted. Interesantísimo. O sea, yo, yo que me dijo que allá y sigo aprendiendo un montón. Y esta es la más chévere de todas, la que más me gusta. Si estás afuera cuando estuviste afuera, cuando estuviste en Madrid, cuando te fuiste a España, ¿qué marca latina o qué empresa latina consumes y admiras?
2: Cuando vivía en España.
0: O en cualquier, cuando te vas de viaje, cuando te fuiste de viaje, cuando podíamos viajar, íbamos a ser humanos libres.
2: Es que mira que las cosas, hay cosas deliciosas que no tienen marca. Por ejemplo, no, las empanadas, no. marica. Ay,
0: perdón,
2: ah,
0: bueno, voy a claro. decir eso. Uy, bueno, uy. Sí, <risa> ¿sí ves es que es innovadora hasta para responder. Las empanadas, las empanadas no tienen marca, pongámosle marca a las empanadas. O, o, sí. o sería, bueno. Las empanadas es que, colombianas pues, son mejores pues, que las chilenas. Esto es una conversación filosófica oh, no, 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 no. otras dos horas. No, no. pero, ah, no, pues, sí. no,
2: pero esperé porque me la puso me la puso peli aguda, o sea, ahí yo creo que
1: depende del contexto.
0: Aquí en poder latino no peleamos, aquí en poder latino comemos merquén, humita, comemos empanada frita, empanada al horno. Mira, mira comemos... la
2: empanada chilena con vino es una delicia.
0: Todo chileno. Sí, la todo no. colombiana con, 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 con cerveza. <risa> <risa> no, le mandamos un abrazo a nuestro público chileno que es fundamental también para esto señoras y señores nos hemos llegado y hemos llegado al final de un episodio más, una entrega más de Poder Latino hoy con la impresionante y siempre feliz Ana Carolina Murillo Laner del Futuro Qué gusto, qué honor, qué delicia. Me faltó tiempo, pero como todos vamos a hacer round two, round three, round four. Esperemos que sí. Recordarle a nuestros oyentes Chris que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com, en linkedin.com forward slash poderlatino y en Instagram, arroba somospoderlatino. Les agradecemos mucho la atención, el tiempo y ojalá hayan aprendido mucho, 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 mucho como yo. Como nosotros es que tú eres muy inteligente hermano. Yo... Ay, sí, pues. <risa> después lo ponemos a hablar como todos Colombia, somos manita, inteligentes
1: gusto.
2: gusto, gusto de verdad, muchas gracias gracias a todos por oírme eh, sigan a la nerd del futuro la página web blanerdelfuturo.com. También estoy eh, como la nerd del futuro en LinkedIn y en redes sociales también nerd del futuro y, y muchas gracias a ustedes de verdad por haberme invitado, eh, espero eh, mandarles una copiecita de mi libro, uniendo puntos, van a ver, está una nota.
0: Ay, ah, es que eh, nos faltó esto, vamos a conectarnos otra vez y vamos a hablar solamente del libro, de, del puro, libro. Puro, puro libro. es
2: una
1: nota.
0: A todos, sí. chao, muchas gracias, chao. Besos, Gracias. abrazos, gracias,
1: agua